0: Ich gebe jetzt an Michael Zimmermann, wie das äh, Podium moderieren wird und ja, wünsche uns viel Spaß bei der nächsten Woche.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, wir wollen mal gucken, inwieweit wir äh, das sozusagen beides so ein bisschen zusammenbekommen, Theorie und Praxis. Wir haben ja schon, mir fällt gerade beides zu gut, wir haben ja äh, schon den halben Tag viel diskutiert, viel dazu gehört, was äh, wieder Ungehorsam so ist, was es dann auf sich hat. Ähm, der Titel von diesem Panel lautet ja Ziviler äh, Ungehorsam demokratisches Korrektiv oder radikales Transformationsprojekt. Ähm, und äh, für dieses Panel sitze ich jetzt hier mit äh, zum einen mit, äh, auf meiner, meiner linken Seite äh, Thomas Seibert, der hat auch schon einen eigenen Vortrag hat, einer hier von euch haben es vielleicht schon gehört, äh, Aktivist und Philosoph. Daneben äh, Matthew Kearney. Aus äh, Wisconsin, von der University of Wisconsin, probiert zu zitieren zu Ungehorsam dort. Und äh, zu meiner rechten Seite Ringel Bischoff, der Bundesjugendsekretär von Bergen. Mit den drei werde ich mal ein bisschen diskutieren und hoffentlich auch mit euch. Also, wir wollen euch auf jeden Fall äh, nach einer kleinen Runde mit in die Diskussion holen. Wir haben heute Morgen von äh, einer Keynote von Alex Simirovic, ja schon ähm, ziemlich gut umrissen bekommen so eine ähm, Definition von zivilem Ungehorsam er hat uns da äh, sehr plastisch äh, sozusagen noch mal gezeigt so eine äh, ja, ich, klassische Variante von zivilem Ungehorsam ähm, da ist der Name John Rawls gefallen er hat auch ähm, dann sozusagen eine der wirklich meist benutzten äh, Definitionen von Zivilungehorsam da äh, nochmal aufgegriffen, nämlich, dass äh, Zivilungehorsam sich in einer öffentlichen, gewaltlosen, gewisses bestimmten, aber gesetzlich niedrigen Handlung äußert, die gewöhnlich eine Änderung der Gesetze oder der Regierungspolitik herbeiführen soll. Und äh, wir haben auch gehört, dass äh, dem Verständnis nach äh, dazu gehört, dass die Rechtsordnung intakt bleiben muss, dass äh, daraus folgend der Regelverletzer, die Regelverletzerin eben auch für ihr Tun oder seinen Tun einzustehen habe und dass ich dieser ungehorsam aus anerkannten verfassungslegitimierenden Grundsätzen zu speisen habe. Das wollen wir im Folgenden ein bisschen diskutieren und, wie gesagt, diskutiert wurde heute ja auch schon. Es ging zum Beispiel um die Frage von Konflikt und Konsens. Es ging aber auch um das Spannungsverhältnis von konstituierender Macht und konstituierter Macht. Gerade darüber haben wir zumindest die die dem gelauscht haben in dem Vortrag von Thomas Sei einiges äh, gehört ähm, und äh, bisher stellte sich eigentlich äh, gar nicht so wirklich, zumindest war das mein Eindruck, gar nicht so wirklich die ähm, Frage, ähm, ob äh, man der Meinung ist, dass ziviler äh, wirklich ein demokratisches Korrektiv sein sollte. Ähm, obwohl, also es wirkt jetzt zumindest auch wirklich so, als hätten wir hier. Äh, Anhänger dieser äh, Variante, gleichwohl ja, das doch äh, durchaus auch aktuell mit äh, denen, mit denen wir, wenn ich das mal so sagen darf, zivil und ungehorsam praktizieren, dafür einige durchaus eine sehr große Rolle spielen. Also, zum Beispiel, äh, wenn man sich, äh, gut, das ist äh, drei Jahre alt, das Papier, aber nach wie vor wohl gültig, äh, das äh, Positionspapier des Aktionsnetzwerks jener anguckt, da findet man genau diese äh, äh, Habermas-Sicht, sozusagen Konzidierung, Das ist jetzt nicht so, auch wenn das vielleicht ein bisschen anklangt, dass das irgendwie gar nicht mehr up-to-date wäre oder so. Ähm, ja. Die, die nicht bei Thomas waren, waren vielleicht bei Matt, bei, der, äh, bei dem Teach-In zu der Parlamentsbesetzung in Wisconsin. Und äh, ihm möchte ich auch gleich äh, die erste Frage stellen. Nämlich, äh, wir haben darüber geredet, wie wir das so äh, verstehen äh, zu vielen unerhorsamsten Sichtweisen wir da haben Aber vielleicht gibt es da ja auch äh, noch andere Sichtweisen und vor allem würde mich interessieren, wie eben ähm, dieser Begriff ziviler Ungehorsam, welche Rolle der in den USA spielt, wie, das, wie der sozusagen diskutiert wird und äh, worauf er sich sozusagen begründet in so einem amerikanischen Diskurs. Das wäre meine erste Frage an dich. Okay. Um, in the United States,
2: civil disobedience is an old term, not a new term. It's something that has been in discourse, at least intellectual discourse, and uh, to some degree, practical political discourse in one form or another since at least the 1850s when um, someone named Henry David Thoreau wrote an essay about civil disobedience in which he argued that non-participation with a corrupt political system um, was an appropriate response, if the system was fundamentally corrupt, and you as an individual, this is, I'm channeling Thoreau here, um, you as an individual object to it or some aspect of it, or it in its entirety, by the way, that's an important distinction that maybe we can come back to, um, that, the, um, that you should stand outside of it and refuse to participate in it. And the moral force of doing that will move the system in your direction. He was an individualist, not a collectivist. But there are things that, um, and he was an idealist as well, not a materialist. So, but there, there are things that uh, Americans have learned from Thoreau and that subsequent social movements in the United States and other places as well draw on from Thoreau even if they don't accept the foundation, those particular theoretical foundations. So they can, um, they can use this concept of non-participation, of standing outside, but they can do it in ways that um, creatively draw attention to the injustices that they are experiencing. And I could give some examples, but, I, but um, to stay with the theory for a minute, um, to come back to the distinction I mentioned between, thank you, um, between um, standing outside of a political system that you think is partly corrupt, and standing outside of a political system that you think is wholly corrupt. If you can point to a few things about it that you think are wrong, then you have a democratic corrective goal um, that you're trying to accomplish. Suppose there's a particular Bill you want to defeat, or a particular form of organization that you want to establish, or some sort of particular um, form of discrimination against a minority, ethnic, gender, or sexuality, or some other form of minority that you want to correct. You're not transforming the entire system. You're correcting the system. Or, other side of the distinction, perhaps your goals are broader, and you think there's something fundamental in the system that must be changed. Suppose you object to capitalism at its core and you want uh, a socialist communist or something um, much uh, differently, where the means of production are completely differently organized, or to go back in time, um, uh, if you live in feudal times and you object to the form of feudal privilege that governed the world at the time, and you want to move to something that's quite different, um, <coughs> then you're interested in using protest as a revolutionary transformation. So, one perspective on civil disobedience is that it's a method of activity that doesn't necessarily say something about the goal. The goal could be small or the goal could be big. But it's a method, just like in scientific investigation, um, there's different methods that you can use to study things, and you can use them to study different questions. So, representative sampling um, to Uh, understand what's happening in a population is a method. And you can use it for question A or question B. And Questions A and B can be quite different. Civil disobedience can be used for revolutionary transformation to try to further the goal that is. Or perhaps it can also be used for um, relatively more modest goals of democratic corrective, and I, when I call them relatively more modest, I don't mean to say that they don't matter, I don't mean to say they're not important, merely that um, the scale of them and the kind of world-historic sense of them is of a different status from fundamentally changing the system, so um, perhaps those are some um, initial thoughts that we can build on them as
1: we go along. Yeah. Ähm, da kann man eigentlich, äh, oder möchte ich auch direkt dran äh, anschließen, ähm, an diese beiden, äh, diesen beiden Punkten, die äh, wir jetzt gerade schon mal äh, angerissen haben, aber vielleicht noch mal ähm, Thomas Heilert dazu. Ähm, diese, dieser Begriff radikales Transformationsprojekt als, äh, und das zu, im Zusammenhang mit CDU-Hausern, ähm, kannst du das noch mal kurz erläutern, wie man das
3: denn verstehen kann? <lacht> Die in der Fragestellung ist das ja die Welt oder? Und ich würde sagen, was im Moment und zwar eingedenkt auch das, was der Alex heute morgen vorgebracht hat, würde sagen, wir sind im Moment dabei, dass man das so formulieren könnte in der Form von Form. Vom demokratischen Korrektiv zum. Und jetzt würde ich noch präziser sagen, Bedingung eines radikalen Transformationsprojekts, weil der Zwillogsacht ist nicht selbst das Transformationsprojekt, sondern es ist die Bedingung eines. Äh, radikalen Transformationsprojekt. Diese Verschiebung der Bedeutung, glaube ich, im Moment äh, ist es so, dass wir ja auf zwei Ebenen, äh, auf zwei Ebenen ist das so. Einmal sind wir selber der Ort hier, es ist äh, im Rahmen der Reflexion von Aktivistinnen und Aktivisten auf das, was sie tun. Nach den Erfahrungen auch, sagen wir mal, sofern wir sie hier gemacht haben, heiligen Damen stottern und so weiter, äh, gibt es diese Fragestellung. Und es wird dieser Begriff dafür verwendet, zivilen Ungehorsam zu verstehen, tatsächlich in der Tendenz als Bedingung eines radikalen Transformationsprojekts. Und ähm, das, Alex hat jetzt heute Morgen nochmal stark gemacht, es ist aber nur ein demokratisches Korrektiv. Da hat er sich bezogen, zu Recht, auf die im deutschen Raum, hat ja schon gezeigt, dass es in den USA anders ist, im deutschen Raum vorliegende Definitionslage. Ob das gelingen wird, den Begriff. Sozusagen so auszuweiten, weiß man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, aber immerhin geschieht es. Wir sind dabei, das auszuarbeiten. Ich finde auch, wir sollten das erproben und uns dann äh, festlegen darüber, was wir gerade tun. Und äh, dafür wäre es dann vielleicht nochmal gut, das in Erinnerung zu holen. Also demokratisches Korrektiv, da ist ziviler Ungehorsam gedacht als etwas, zu dem man in lokal und zeitlich begrenzter Hinsicht greift, wenn. Der Prozess äh, institutioneller Politik, äh, Politik blockiert in einer bestimmten Situation, einschließlich dessen, dass, dass die Mehrheitsverhältnisse tandieren. Das heißt, die Mehrheit sieht das nicht so, dass diese Blockade ist. Also greift die Minderheit für sie zum lokalen und zeitlich begrenzten Mittel, um
0: äh, wie ein Korrektiv zu wirken. Das
3: ist die klassische Form. Ähm, und was gegenwärtig geschieht, ist damit noch eine entscheidende Erweiterung. Matt hat auch schon davon gesprochen. Und was ändert sich dort? Der entscheidende Punkt ist tatsächlich, dass diese, in dieser Korrektivfunktion des zivilen Unwahrersatzes, der alten, noch immer in Geltung befindlichen Definition, ist eingeschrieben so etwas wie ein Klimat der institutionellen Politik. Das heißt, die Politik eigentlich ist das, was in Parteien, Verbänden, unter den Parlamenten und schließlich in der Regierung und das eingehen durch die Rechtsordnung. Das ist Politik und wenn die blockiert ist, dann greift man zur direkten Aktion der Bürgerinnen und Bürger. Mit dem Sinn, die Blockade zu brechen und danach mit der normale Geschäftsgang der eigentlichen Politik weiter. Das ist die Klassenkonzeption. Was wir jetzt beginnen zu entdecken, und zwar glaube ich entlang dessen, was Meck eingeführt hat, ist, befinde ich mich unter Umständen, wo ich von partieller Korruption, so hat er es genannt, Sprechen muss, dann stelle ich mich außerhalb und mache eben diese Kollektive so. Oder befinde ich mich in einer Situation umfassender Korruption. Das ist, glaube ich, das, so wie wir hier im Moment dabei sind, das Problem zu definieren. Ja? Und damit weitet sich das, was wir unter Zivilen unbehausam verstehen. Er ist nicht mehr nur die vorübergehende äh, Unterbrechung, die eine Blockade in der eigenen Politik aufbricht, sondern... Wir schaffen einen ganz anderen politischen Raum. Einen Raum, der eröffnet wird und der gehalten wird und ausgebaut wird von denjenigen, die sich selbst ermächtigen zum politischen Handeln, außerhalb äh, der institutionalisierten Politik und auch mit der ausdrücklichen Selbstermächtigung zum regelverletzenden Hand. Das ist das, was aktuell ist. Und so verstanden ist es dann eben nicht mehr nur ein korrektiv. Und zwar der entscheidende Punkt ist, wir gehen nicht davon aus, dass wir, so wie bei dem Beispiel mit dem mutland dass wir jetzt mal zur zivilen Unmutzung greifen, damit es danach wieder auch nicht weitergeht, sondern äh, wir gehen sehr viel weiter. Wir stellen tatsächlich die Frage nach der Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse selbst und wir sehen gar keinen anderen Ausgangspunkt, als uns dazu zu ermächtigen und dafür den Raum zu schaffen. Und zwar durch Aktionen, wie wir das in unserem Raum jetzt speziell und in jüngerer Zeit, ich das jetzt nur darauf an, weil wir dann folgende erlebt haben. Ich glaube, dass man diesen Punkt machen muss. Ich glaube, dass man die Bereitschaft dazu stärken muss, dass man die Aufmerksamkeit darauf äh, richten muss, dass wir uns tatsächlich verstehen sollten, dass das ist es, was wir tun, worauf wir setzen. Und dann braucht man natürlich einen Begriff dazu. Und im Moment ist es so, dass wir diesen Begriff des zivilen Ungehorsams dafür verwendet und das macht auch einen gewissen Sinn, weil der zivile Ungehorsam ist ja, das habe ich glaube ich heute Morgen schon mal gesagt, nicht aus der Entgegensetzung von zivil und militärisch zu verstehen. Ja, das heißt nicht sozusagen, es gibt Gewalt und dann gibt es den gewaltfreien Widerstand. Sondern Zivil, geht zurück sozusagen auf den lateinischen Ausdruck dessen, was Bürger ist. Es ist das selbstermächtigte und selbstorganisierte und selbstbestimmte Handlung der Bürgerinnen und Bürger selbst. Indifferenz zu denjenigen, die sie zu vertreten waren. Deswegen macht es Sinn, den Ausdruck zivilen ungehorsam zu verwenden. Nur die Welt, das sage ich jetzt der die Welt besteht darin, dass wir nicht lokal und zeitlich begrenzt das vortun, sondern dass wir eine ganze politische Prozedur und Periode Und dass wir wissen, dass das dauerhaft so sein wird und dass wir in einer Situation eines auf Dauer gestellten Konflikts zwischen dem ganzen Bereich der institutionalisierten Politik tun und dem politischen Handeln, zu dem wir uns selbst ermöglichen. Ich halte das für notwendig, das zu tun. Wenn der Begriff des Zivilen-Nurvorsams hilft, diese Notwendigkeit verständlich zu machen, dann wäre ich dafür, dass wir ihn auch verwenden. Vielen
1: Dank. Das heißt auch, wenn er nicht hilft, dann
3: wärst du dagegen, ihn zu verwenden wahrscheinlich. Nein, wäre unklug auch zu verwenden. Wenn wir das nicht verdeutlichen können dann äh, müsste, wir bleiben ja an der Sache selbst, würde ich festhalten, diese Selbstermächtigung im Regelbruch auch in der Rechtsbahnverletzung äh, zu agieren und das auf längere Zeit und nicht nur in einem lokal begrenzten Raum, also Definition Das ist das, was wir wollen. Und darüber müssen wir uns verständigen, Darüber müssen wir Debatten führen. Wenn es nicht möglich ist, das zivilen in zu nennen, dann wäre es klug, nach einer bestimmten Probenzeit in anderen Begriff zu wählen. Aber wir haben es so begonnen, und es gibt oben ein, außer der Reflexion der Aktivistinnen und Aktivisten, das haben wir ja vorhin debattiert, auch einige Theorieansätze, wie das tun. Das ist eben eine Veränderung zu den 80er Jahren. Als zu und was die Definitionsmacht darüber hatten, was zu wieder ist. Heute wird es auch in der Theorie anders gedacht und das ermöglicht schon, dass das mit diesem Begriff auch so funktioniert. Aber an der Sache halte ich auf jeden Stellen fest. Wenn der Begriff nicht trägt, dann wählen wir den anderen. Die Sache ist zum Diesen.
1: Gut, äh, dann reden wir genau an diesem Punkt auch mal weiter, und zwar, ähm, wie denn, zu meiner äh, Rechten sitzt ja Mingo äh, von, von der Verdi, und da stellt sich natürlich die Frage, wie sehen die denn diesen äh, Begriff des Zivilumgehorsams? Ähm, ich habe in der äh, glaube ich, aktuellen Beschlusslage der Verdi gelesen, das Moment des zivilen Ungehorsams und politischer Streit soll gestärkt werden bei euch. Das heißt ja, ihr bezieht euch ganz explizit auch auf diesen Begriff. In welchem Verständnis tut ihr denn das für
0: eure Praktiker und für eure Praxis? Ähm, ja, in welchem Verständnis tun wir das? Also vielleicht mal eine Vorbemerkung dazu. Also, Beschlusslagen sind ja durchaus eine wichtige Angelegenheit, aber letztendlich stellen sie ja nichts anderes dar, als im besten Fall die Zusammenfassung eines Diskussionsprozesses, ist eine Grundlage. Aber als solches verändern sie auch erstmal nicht die Welt. Aber so eine Grundlage ist schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht gar nicht mal so unwichtig. Und ich möchte an der Stelle kurz ein bisschen ausholen so, und auf Gewerkschaften im, im Gesamtkontext mal aufschauen, auf die DGB-Gewerkschaften. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass da Fragen von zivilen Ungehorsam aus Richtung der Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaft der Polizei ein Stück weit anders betrachtet werden als äh, beispielsweise von der IGBAU, wo die Kollegen, die auf dem Bau sind, äh, durchaus viel Erfahrung in Sachen zivilen Ungehorsam haben, weil sie gar keine andere Chance haben, als praktisch regelwidrig nach den gesetzlichen Grundlagen eine Baustelle zuzumachen, wenn sie die tatsächlich dicht machen wollen, um eine Tarifforderung zu unterstreichen. Äh, zu unterstreichen oder geblickt auf Verdi und den breiten äh, Dienstleistungsbereich. Auch da haben wir völlig unterschiedliche Erfahrungen. Es klingt vielleicht so ein bisschen komisch oder äh, fühlt sich komisch an, wenn man sich vorstellt, dass Kolleginnen und Kollegen ähm, aus dem Finanzdienstleistungsbereich mit mal ihre Sparkasse oder ihre Deutsche Bank besetzen. Ähm, klarer wird das Ganze vielleicht schon oder auch vorstellbarer, wenn man in den Hafenbetrieb hineinschaut und sich klassisch wirklich große, kräftige Hafenarbeiter vorstellt, die zum Beispiel zu einer Demo nach äh, Brüssel gefahren sind als Beschlussfassung 2 anstand und sich mal eben nicht sagen lassen haben, ihr kommt hier nicht rein, sondern da wird die Polizei zur Seite getragen, da wird auch das Polizeihörter zur Seite getragen. Und hm, kann man halt, getragen. Okay. Ähm, das soll so ein bisschen deutlich machen, halt, äh, wie vielfältig auch die äh, gesamte Bandbreite ist. Wir haben uns, als wäre die Jugend, ganz aktiv eingebracht in den letzten Jahren, insbesondere in die Bündnisarbeit rund um Dresden stellt sich quer. Zum einen war es richtig, dass wir da aktiv werden. Nazis haben halt nichts zu suchen, nicht in Dresden und nicht irgendwo anderswo. Es hat aber natürlich für uns als Organisation auch eine ganz wichtige Bedeutung, weil Gewerkschaften per se jetzt erstmal ihr hauptsächliches Betätigungsfeld im Betrieb haben. Betriebliche Konflikte sind sozusagen unser Alltagsgeschäft. Allerdings sind diese betrieblichen Konflikte häufig gesellschaftlich relevant, wenn man beispielsweise auf die Frage schaut, wie stark gestaltet sich Arbeitszeit oder wie findet letztendlich auch ähm, Vergütung statt, wie viel Geld bekomme ich oder für wie wenig sind wir dann bereit zu arbeiten. Und wenn man da die Frage mal stellt, wie kann man seine Forderungen untermauern, dann ist ähm, der Streik, also das kollektive Entziehen der wahren Arbeitskraft, sozusagen unser stärkstes Mittel. Das greift aber an manchen Stellen nicht mehr. Ein Beispiel, im Einzelhandel zum Streik aufgerufen, das dauert keine zwei Stunden, dann sind, selbst wenn das gesamte Kaufhaus leer gewesen ist, sind da ähm, neue Leute rangeholt, im Zweifelsfalle aus Leiharbeitsfirmen, und äh, der Dienst geht ganz normal nach Vorschrift weiter. Also, das Verkaufen läuft halt einfach weiter. Ähm, da ging etwas Effektives äh, zur Wehr zu setzen, zu schauen, wie man da anders äh, vorgehen kann, hat auch zu einem Umdenken letztendlich geführt. Vielleicht habt ihr das bei der einen oder anderen Stelle mitgekriegt, Stichwort Flashmobs, man packt ähm, irgendwie Körbe voll mit Waren, lässt die Waren dann stehen oder 50 Leute gehen einkaufen, jeder eine Weintraube, macht bei der Kasse dann halt auch einen kleinen Stau, wenn das da abgewegt äh, werden muss, sind natürlich alles kleinere Reformen jetzt endlich mal so, aber zielt alles auf dasselbe ab. Ja, sich seiner Stärke bewusst zu werden, zu schauen, halt, wie reagiert der Gegner und kollektiv zu handeln. Also Stärke tatsächlich zu erleben, Bewusstsein zu erleben. Zurück zur Lehrjugend und dem Thema zivilen Ungehorsam, nochmal am Beispiel von Dresden stellt sich quer. Ähm, wenn wir uns als Gewerkschaften nur darauf konzentrieren, im Betrieb zu bleiben und dort Konflikte zu bearbeiten, vernachlässigen wir einen ganz wichtigen ganz wichtigen Standpunkt. und das ist der gesellschaftliche Raum. Um diese Erfahrung für unsere Aktiven auch möglich zu machen, haben wir uns beispielsweise auch mit eingeklinkt, um halt Bündnisarbeit praktisch erlebbar zu machen, um unseren Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen, an einer Blockade, an einer Demonstration teilzunehmen und für sich selbst zu hinterfragen, wie weit mag ich dann eigentlich gehen und auch festzustellen, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist, wenn man Regeln, die von irgendwo aufgestellt sind, übertritt weil es halt richtig, weil es legitim ist, genau diese Regeln, diese Grenzen in Frage zu stellen und Mehrheitsmeinungen letztendlich auch optisch und nachhaltig unter Beweis zu stellen. Und genau davon können wir an vielen, vielen Stellen halt profitieren. Insofern ist ziviler Ungehorsam für uns auf der einen Seite praktische Solidarität, Erfahrung sammeln in einem Bündnis für eine richtige und wichtige Sache und auf der anderen Seite auch ein ganz wichtiger Prozess, um Gewerkschaften ein Lernen zu ermöglichen, rauszukommen aus einer, naja, ich sage mal, mehrjährigen Strafe, die uns in weiten Teilen durchaus erfasst hat.
1: Ja, vielen Dank. Du hast ja äh, jetzt äh, sehr stark sozusagen betont, die äh, ähm, Rolle von Zivilungehorsam Ungehorsam als politisches Mittel in der, in der direkten sozusagen äh, politischen Arbeit. Ähm, das würde ich gerne aufgreifen und äh, nochmal äh, nach Amerika gucken sozusagen. Ähm, diese, äh, diese, diese Idee von kollektivem Regelnültritt, wie hat sich das denn ganz konkret, in, zum Beispiel in der Parlamentsgesetze in Wisconsin, äh, wie hat sich das dann da geäußert, diese Idee von zivilen Behausern, auf praktischer Ebene zu
2: One of the main things that made the parliament occupation, and we use the word capital, but The Capitol building, which is the equivalent of the Parliament building. One of the things that made the Capitol occupation successful and um, uh, working specifically and on the ground was that it developed in a way that made it seem perfectly natural to stay there, even though in fact we were breaking laws. In fact, we were openly trespassing. But um, we did it in such a way, and I talked about this in, in some uh, detail with the teaching earlier. We did it in such a way that um it felt perfectly natural and it was an extension of something that was um that was in conformity with the system. Let me explain. Um we began uh using a procedural tactic to delay the progress of a bill that would have removed public sector unions. There would be no more public sector unions with this bill. A serious attack on uh, the economic system. And it was a purely defensive, at least at first, a purely defensive action. Um, due to certain rules, it's possible for the public to be testifying at a committee hearing. And as long as they keep testifying, the vote can't be taken. So we organize, and it's
0: never been done before,
2: but the rules are set up to allow this. So we organized people to, to keep talking all through the night, and that involved bringing sleeping bags and food and so forth to uh, support the group. The occupation of staying overnight began that way. Once the hearing did finally end, we had been already staying there for several days, and um, there were certain other developments that had occurred that um, the bill had not yet passed, and so there was still a chance of defeating it. And we had come to um, establish a form of organization within the building, and it felt perfectly appropriate to remain. Um, the, we ended up staying for 17 days and 17 nights. Um, the vast majority of those nights, it was, a, it was illegal. There were a couple of nights when it was technically legal because the uh, lower house of the state was in session deep into the night, and the building was supposed to be open for them, but the vast majority of those times it was illegal. Um, but in this case, a, a, it's too much to say it was conformist, because it was not at all conformist to use this innovative procedure with the public hearing. But it was allowed, and it was, it was perfectly consistent with the rules, even though it was a novel application of those rules. So it started with doing something that was allowed, and it progressed by doing the same thing over a longer period of time into something that was not allowed into something that was, in fact, illegal, um, and that we had to do uh, quite a bit of negotiating with uh, law enforcement to prevent ourselves from all being arrested and carried out, although eventually that did, that did occur. Um, to understand the relationship a little better, I'd like to propose a theoretical framework for your consideration, and it builds on what we've, I think what the three of us have been talking about, and to some extent also what Alex was talking about in his keynote address this morning. The theoretical framework draws on um, a recent, recent work by an American sociologist, Eric Holden Wright. And it goes like this. There are, broadly speaking, three ways that social change happens. Way number one is through, and this is in no particular order. Number one, um, re replacing existing institutions, destroying institutions and replacing them with new ones. That's a ruptural change. You could call it ruptural transformation. This kind of thing happens in major political revolutions, for example, or other significant reorganizations of some part of the social system. Um, way number two is the institutions stay in place. They the same ones that existed before the action exist at the end of the action, but they're altered in some way. Um, so instead of indirectly electing members of parliament, you directly elect members of parliament. Or instead of um, appointing certain positions, you elect certain positions. Or you change the laws under the terms of unionization. Or any number of things. We can call this symbiotic transformation because it's in symbiosis with the system It keeps the system consistent. And a third possibility is to create new institutions without destroying the old institutions. So they exist in parallel. And maybe at first the new ones are very small. Maybe they grow, maybe they go out of existence. But you're doing something that's different from the dominant form of organization within that form of organization. For example, worker-owned cooperatives that are truly worker-governed, um, those are not a capitalistic form of economic production. But they can exist within a capitalist system. They are a parallel structure. Um, in, we could call this, um, the, the word that's used is interstitial transformation, because it emerges within the interstices, the gaps, if you will, of the existing social system. Now, for those of you who, so those three ways, ruptural transformation, symbiotic transformation, and interstitial transformation. Those of you who know strategic Marxist theory might think that this reminds you of Antonio Gramsci and what he talks about with the war of maneuver and the war of position. And it is similar, quite similar to Gramsci, but with a twist. The twist is that they can happen at the same time. These three things aren't mutually exclusive. There's nothing that says that you can't be doing one, for example, symbiotic transformation, while also doing another like interstitial transformation. And indeed, they build on one another, and a series of interstitial transformations can make a ruptural transformation much more likely. Um, to mount a full-on socialist revolution today would likely fail. The, to do a series of transformations within capitalism over the course of many years, perhaps it would change. This is the way capitalism developed in the first place, with self-governing towns uh, that were outside of feudal structures, And um, they amassed more capital over time, and they were able to use lending practices. And the story, of course, is long and complicated. But um, over the course of the long time, with a great deal of struggle, they moved from uh, one structure of system to another. And um, so, to bring it back to the question that is the title of this panel: um, democratic corrective or radical transformation? And it, it, in this framework, the democratic corrective, um, if they're done properly and um, if they're done in a way that builds upon one another, can create the conditions in which the revolutionary transformation would occur. So, like Thomas, I see it as a, a from, or an and, more than I see it as an or between those two options.
1: Yeah, vielen Dank. Da ist sogar schon fast ein bisschen das vorweggenommen, was ich Thomas auch gerne fragen würde. Du hast just... gerade eben in der ersten Runde sozusagen ähm, gesagt, dass man sozusagen einen äh, permanenten Zustand von zivilen Ungehorsam sozusagen haben müsste und dass es eben nicht so, äh, nur ein, punktuelle, ein punktueller Widerspruch sein darf äh, in, einem, in einer äh, bestehenden Ordnung. Wir haben jetzt gerade halt eben von Matt ja auch im Prinzip äh, eine Idee gehört wie das ineinandergreifen kann, verschiedene Formen ineinandergreifen kann, um Gesellschaft auch wirklich äh, zu verändern. Und äh, da würde ich auch nochmal dir ganz, ganz konkret die Frage stellen, ähm, wie kann das denn gehen? Also wie denkst du denn, was kann das äh, sozusagen bedeuten, dieses erstmal, sagen wir mal, politische Mittel des zivilen Ungehorsams? Was kann das für eine äh, radikale Linke bedeuten, um wirklich eben so eine ähm, permanente Veränderungsform zu finden?
0: Wie kann das denn funktionieren?
3: Da würde ich an das anknüpfen, was du am Schluss gesagt hast, dem, was die radikale Linke quasi vorschlagen soll. Das wäre eine radikale und nee, nicht radikale, also moderate Linke. Die moderate Linke hat die Aufgabe und sollte das auch tun, bestimmte Forderungen zu stellen innerhalb des bestehenden politischen Rahmens, die Forderungen sind, die offensichtlich den Leuten helfen, ihre Situation verbessern und so weiter und so weiter. Das ist das, was die moderate Linke tut. Sie artikuliert, was notwendig wäre, um zu tun, damit es den Leuten besser geht. Ich sage es die radikale Linke sollte sich meines Erachtens dadurch nicht unterscheiden, indem sie sozusagen auf die Forderungen der moderaten Linken nochmal was drauf tut. Das ist so das Vorgehen trotzkistischer Kleinparteien in der Regel. Also die Sozialdemokraten fordern dieses und jenes, die trotzkisten legen sozusagen 5 Euro drauf. Das ist meines Erachtens nicht die Differenz, um die es geht, sondern die Aufgabe der radikalen Linke besteht meines Erachtens darin, in einer bestimmten Weise politisch vorzugehen und darin vorzuschlagen, dass alle so vorgehen sollen. Das ist ein Unterschied, das besteht nicht drin, dass ich andere Forderungen stelle als die Moderaten. Und dieses Vorgehen heißt, jeder Herrschaft gründet sich darauf, dass sie als nicht eine, sondern als die Ordnung schlechthin geht. Und was geschehen kann, hat innerhalb dieser Ordnung zu tun. Das kann nur dann bringen, und das taugt sich in unserer Zeit, das macht auch wieder die Aktualität aus des Rückgangs auf Zivilen Ungehorsam, in unserer Zeit, in der die Herrschaft auch gar nichts mehr anzubieten hat, weil sie nur noch ihnen die Sachen fortschicken und uns auch aufbauen, begründet sie sich ja auch nur noch mit zwei Dingen. Das eine ist, es gibt sowieso keine Alternative. die Ordnung ist die Ordnung. Es muss so sein. Und das andere, das einzige Angebot ist, Außerhalb der Ordnung gibt es die Unsicherheit, also ist Sicherheit das Einzige. Wenn man das brechen will, muss man diese Erfahrung, dass es ein Jenseits der Ordnung, das muss als Erfahrung erst wieder zurückgeholt werden, weil die Herrschaft beruht darauf, dass diese Erfahrung nicht gemacht worden ist. Und sie soll auch nicht gemacht und sie kann gemacht werden, genau, und das ist eine andere Definition als, oder eine weitergehende Definition des zivilen Unbehördens als in den 80er Jahren, weil es darum geht, das als dauerhafte Praxis vorzuschlagen. Das heißt, dass der Vorschlag, der da Linken ist, das Vorgehen, sich selbst zu ermächtigen, um zu selbst zu handeln und in eigenem Namen zu sprechen und sich dazu auch über die Vorschriften hinwegzusetzen. Und das ist, der Vor das ist sozusagen der Vorschlag selber, den auch den Leuten gemacht wird. Dazu muss man finden, und da sind in der letzten Zeit Erfahrungen gemacht worden, in Deutschland, ich gehe jetzt von Heidelberg, Stuttgart und Schotten. aber wir haben eine viel großartige, und äh, das ist heute Morgen ja Thema gewesen, mit den Erfahrungen dessen, was ab Ende 2010 im arabischen Raum passiert ist. Dort war genau das, wovon ich am Eingang sprach, es gibt eine Ordnung, die als unabänderlich gab. Und die auf immer gestellt war. Und die Genossin aus Karlsruhe hat ja auch erzählt, dass sie selber, das heißt die marginalisierte linke Opposition, sich in dieser Ordnung bewegt hat und dort versucht hat, sich links zu platzieren. Dann ist der Karriereplatz. Was ist der Karriereplatz? Die Leute haben sich tatsächlich hinweggesetzt über das, was als Politik galt und haben einen neuen, und das ist jetzt wieder der Punkt, sie haben einen ganz neuen Raum geschaffen, eine nicht nur als Raum in der Stadt, sondern als politischen Raum. Als Ort der Zusammenkunft, in dem letztlich dann beschlossen wurde, um Barack muss gehen. Und sie haben diese Forderung aufrechterhalten über den polizeilichen Angriff hinweg. Das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, die Wende lag in diesen Tagen als die Kamelreiter den Tarierplatz angegriffen haben und die Leute nicht gegangen sind. Deutlicher kann man das Einhalten der Regeln nicht einfordern, als die Kamelreiter das getan haben. Die Leute haben aber massenhaft die Erfahrung gemacht, dass die Kamelreiter nicht von Belang sind, wenn sie auf dem Tarierplatz bleiben. So, und das ich sage jetzt nicht, dass wir morgen den Tarifplatz hinkriegen, aber wenn ich nur eine Bände im Anschluss an Ringo machen muss, der Ringo hat von den Erfahrungen der Entwertung des Streiks, gesprochen. das hat zu tun mit der Entwertung, mit der Transformation des Kapitalismus in den letzten 30 Jahren, das wissen wir alle, Na? So, und ähm, eine Möglichkeit ist es aber, wenn es tatsächlich so ist, dass der Kapitalismus und die Arbeit äh, die Verwertung von Kapital in den ganzen Raum und die ganze Zeit von uns in Frankfurt, die ganze Stadt und unsere ganze Lebenszeit, das ist der Kern der Veränderung. Dann ist ein Ort des Streits gegebenenfalls der städtische Raum. Auch dafür gibt es erste Erfahrungen. Aber das bedeutet, dass man auch hier die Regeln brechen muss. Wenn die Stadt, der Ort der Verwertung ist, in der der Kommerz stattzufinden hat, der Warenverkehr und so weiter. Wenn das der Raum der Stadt ist, dann lasst uns eine andere Definition über den städtischen Raum. Dann machen wir das in um der Tendenz zu verlieren. Und wenn man, wenn ich das jetzt so sage, dann finden sie das vielleicht hier im Raum oder wenn, wenn sie auf die Straße gehen würden, würden sie mich für bekloppt halten, wenn ich das vorstelle. Deswegen glaube ich, dass man, und das ist eine andere Rolle des Aktion des zivilen Ungehorsams, wenn man nicht Vorgriff Tritt, um eine größere Offensive nachzuholen. Nicht, ich mache jetzt mal eine Blockadeaktion in einer Stadt, damit die institutionelle Politik besser läuft, sondern damit die Blockade einer ganzen Stadt verstanden wird als eine Handlungsmöglichkeit, die allen offen steht und mit der die Ordnung überhaupt erst zur Disposition gestellt Das ist es doch, wovon wir reden. Solche Darauf zielt doch all unser Nachdenken über die Ausweitung dessen, was man unter zivilen Ungehorsam versteht. Zivil wirklich nochmal verstanden in diesem entschiedenen Sinn es ist es die Selbstermächtigung der Bürgerinnen und Bürger, zu dem Handeln, das sie jetzt als notwendig setzen. Und das hat etwas mit zum Beispiel mit der Frage zu tun, wenn es im Moment so ist, dass von der EZB und der Troika aus sozusagen tatsächlich formal demokratische Verhältnisse ausgehebelt werden und über die EZB klassische Putsche durchgesetzt werden, sodass man ja fast aus demokratischen Gründen an die Stelle bei uns treten muss, wenn er denn durch einen EU-Putsch durch einen Bankmanager ersetzt wird, dann ist natürlich die Frage, wie können wir dieses, was da abläuft und einfach über uns hinwegläuft, wie kann das angegriffen? dann ist beispielsweise, ich sage das jetzt nur, weil das jetzt ein Ziel ist in der nächsten Zeit, den wir aktivistisch in der Hand haben, dann ist die Frage, kann man das exemplarisch in einer Aktion zivilen Untersuchung am Ort der EZB durchführen, vorführen? Und macht man das so klug und so einladend, dass verständlich wird, das ist eine Handlungsmöglichkeit für alle und auf Dauer gestellt, nicht ein einmaliger Event. Darum, glaube ich, geht es jetzt
2: in der nächsten Zeit.